0: Publikum und Musikerinnen und Musiker, die haben jetzt ihre Pause verdient. Wir aber, wir auf deres 2, wir machen noch weiter mit meinen Gästen und der Konzertkritik. Die sind jetzt hier inzwischen angekommen. Michael Struckschlohn, Musikjournalist und Radiomoderator, unter anderem beim WDR aus Köln angereist und Lisa-Lena Wüstendorfer, Dirigentin und Musikwissenschaftlerin aus Zürich. Das erste Bauchgefühl. Wie fühlen Sie sich nach dem Konzert, jetzt gerade nach diesem Beethoven-Mendelssohn-Frisch hochgekommen?
1: Ich fühle mich ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt gar nicht was sagen muss, wo man ja erstmal klatscht und die Sache äh, sacken lässt. Ich fand es eine wunderbare Kombination, diese beiden Sommernachtsstücke. Das passt gut zusammen. Das eine, das moderne Stück. Der Sommernachtstraum in der Reflexion eines Mannes aus dem, sagen wir mal, 20. Jahrhundert, der das nochmal als alter Mann reflektiert. Auf der anderen Seite der Mendelssohn, der eigentlich so eine, die Geburtsstunde der deutschen Romantik war. Diese vier Akkorde am Anfang, diese sehr heiklen Bläserakkorde. Und ich mochte sie sehr, die Kombination.
2: Ihr erstes spontanes Gefühl nach dem Konzert? Ja, ich verlasse das Konzert sehr beschwingt. Ein außer, außergewöhnlicher hackender ähm, Konzertabend, eine wunderbare Interpretation von, vom Sommernachtstraum von Shakespeare auf zwei ganz unterschiedliche Arten. Ähm, ich glaube, der Funken ist wirklich übergesprungen vom Konzertpodium aufs Publikum. Also einerseits natürlich musikalisch, interpretatorisch, aber andererseits auch durch die wahnsinnig gute schauspielerische Leistung von den Sängerinnen und äh, von der Sprecherin. Ähm, ich glaube vor allem gerade bei solchen Situationen wie auch dem Hochzeitsmarsch ist doch ein, ein Schmunzeln durchs Publikum gegangen, weil mhm. da wahrscheinlich auch wieder ganz schöne Erinnerungen hochgekommen sind. Und dann natürlich, als Helena Juntunen sich ganz theatralisch als Tispe mit der Stimmgabel ersticht.
0: Die war wirklich ausdrucksstark, das stimmt. Ähm, der Dirigent hat in der Pause im Interview das Leichte und das Luftige dieser Musik betont und er hat auch gesagt, äh, dass Mendelssohn einen sehr direkten, einen unverkramten Zugriff auf die shakespearesche Märchenwelt hätte. Hat er das eingelöst, diese Leichtigkeit, Michael Struckschlohn?
1: Also es ist natürlich ein, ein leichtes Stück, ein traumhaftes, und eben ein Traum, ein, ein Sommernachtstraum und äh, ist es ist kein Traum. Sturm, nicht, also äh, oder kein King Lear natürlich, mhm. gibt, Shakespeare hat diese verschiedenen Seiten und äh, ich finde, das ist natürlich das ist eigentlich Mendelssohns Ton gewesen, dieser leichte, dieser Elfenton, damit ist er berühmt geworden mit dieser Ouvertüre von 1826, das ist eigentlich sein Durchbruch gewesen und er hat schließlich da noch angeknüpft. Und äh, Jurowski und Mahler-Chamber-Orchester haben versucht, diese Leichtigkeit noch ein bisschen weiter zu drehen, indem man einerseits alte Instrumente oder sagen wir mal äh, alte Bläser, Blasinstrumente nimmt. Äh, das hat vielleicht von der Intonation nicht immer so ganz, äh, war das nicht immer ganz perfekt. Ich denke da an die Hörner oder auch an die Ophikleide. Das ist so ein altes, tubaartiges, aber Klappeninstrument, sehr schwer zu blasen. Und ich finde, das hat man manchmal gehört, auf der anderen Seite, wird das damit erkauft, dass das ganze Stück eine gewisse Eleganz und Nonchalance hat. Und ich stimme da Frau Wüstendörfer zu, gerade der Hochzeitsmarsch, der ist nicht nur eine schöne Erinnerung, sondern der ist besonders äh, federnd herübergekommen.
0: Ist, die haben ja zum ersten Mal zusammengearbeitet, dieser Dirigent und dieses Orchester. Jetzt dieser Text bei der Uraufführung war das, wurde das auf Deutsch gemacht. Damals Mendelssohn hat das dirigiert. Ähm, jetzt diese englische Fassung extra für heute Abend eingerichtet. Wie hat das gepasst?
2: Ich denke, das hat sehr gut funktioniert. Also einerseits natürlich da die Textwahl, die Auswahl aus Shakespeare Stück wirklich sehr geschickt gemacht wurde und auch sehr gekonnt. Andererseits hat das natürlich auch wahnsinnig gewonnen durch die drei Darstellerinnen, die das wirklich fabelhaft ähm, gemacht hat, haben. Das hat also sehr gut Nicht nur
0: die Schauspielerinnen, sondern erstaunlicherweise auch die beiden Sängerinnen, die genau. wirklich sich voll schauspielerisch da gegeben haben. Genau. und das
2: ist eine ganz besondere Leistung. Also gerade bei Sängerinnen oder Sängern ist das da gar nicht selbstverständlich. Und ähm, noch zur, zur Leichtigkeit, die Sie vorher angesprochen haben, bei Jurowski, ähm ich glaube, davon zeugt dann nachher auch von dieser Grundüberlegung das schnelle Tempo, gerade auch beim Noturno oder auch sogar beim Hochzeitsmarsch, also doch erstaunlich schnell, auch beim Lied mit dem Chor, ähm, ungewöhnlich schnelle Tempi, die aber hier sehr zu diesem beschwingten Sommerabend gepasst haben. Jetzt, Sie
0: hatten ein paar kritische Töne bei der Intonation der Bläser. Sie, Frau Wüstendörfer, Ihre Kritik jetzt zu diesem Mendelssohn, dem zweiten Teil des Konzertes,
2: Gesamteindruck dieser Mendelssohn-Interpretation mit der Maler Chamber Orchestra und Jurowski? Mein Gesamteindruck ist eigentlich durchwegs positiv. Ich finde, der Dramaturgische Bogen, der in diesem Stück ja sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man es ohne Schauspiel aufführt, also ohne Bühne und den vollen Text, dann äh, ist das sehr, sehr wichtig und da merkt man natürlich schon, dass Jorowski vom, vom Opernwesen eigentlich herkommt, von der komischen Oper ganz ursprünglich und auch, dass das Maler-Chamber-Orchester durchaus ähm, geübt ist in Opern und auch es weiß, Sänger zu begleiten. Also das scheint für Sie beide voll aufgegangen zu sein, dieser zweite Teil?
1: Darf ich noch sagen, ich äh, bin bei der englischen, ich hatte ein bisschen Probleme mit der englischen Fassung, muss ich sagen. Mhm. Denn, äh, weil ich mich frage, warum macht man es überhaupt auf Englisch? Denn es geht ja bei dem Menzo nicht darum, äh, ein Original zu rekonstruieren, sondern es ist ja eigentlich ein Stück für den äh, deutschen romantischen König, den Romantiker auf dem Königstum, Friedrich Wilhelm Vierten, der ja auch den Kölner Dom angeleiert hat, also den Bau. Die Und ich denke eigentlich, man sollte es in dem Fall, wenn man es schon konzertant macht, dann doch auf Deutsch machen. Also das ist auch der der Text, den Mendelssohn vertont hat. Also ich werfe das einfach mal in die Debatte ja. hier. Warum, warum macht man es auf Englisch?
0: Mendelssohn aber kommt, hat natürlich mit London sehr viel am Hut. Er hat die englische Sprache
2: beherrscht.
1: Er hatte seine größten Erfolge, auch außer in Deutschland und England, das stimmt. Ja.
2: Frau Wüstentäufer. Also ich habe das jetzt als Aktualisierung verstanden, dass man hier jetzt das englische Wort nimmt, hingegen bei der Uraufrührung mit Mendelssohn, das Deutsche, weil dort halt Deutsch sozusagen verstanden wurde vom Publikum. Heute geht man davon aus, dass hier beim Internationalen Lucerne Festival das Englisch doch die Sprache das sein sollte, die wahrscheinlich alle verstehen. <lacht> wobei man natürlich sagen muss, dass sehr viele mitgelesen haben, wobei man auch da nicht weiß, ob den deutschen oder englischen Text...
0: Ja. Okay, frage ein bisschen offen, was ist besser, eine englische Fassung, Textfassung oder eine deutsche, wie damals bei der U-Aufführung. Jetzt vor der Pause gab es Henze, ebenfalls ein Midsummer Night Dream, allerdings einer des 20. Jahrhunderts, Henzes achte Sinfonie, Sinfonia genannt auch. Wie ist Jurowski dieses Werk angegangen, von den Klangfarben her, Transparenz, Stichwort Transparenz, Klarheit? Man sagt ja diesem Orchester auch nach, dass es sehr kammermusikalisch ist. Michael Strucksloh vielleicht zuerst.
1: Also über Henze ist erstmal die Schwierigkeit, diese Partitur zu realisieren, bevor man ans Interpretieren geht. Der Mendelssohn ist einfach, der liegt jedem Orchester im Blut und da gibt es auch genug Vergleichsmöglichkeiten, um zu interpretieren. Beim Henze muss man erstmal gucken, dass man diese unglaublich dichte Polyphonie übereinander bekommt, transparent. Dann im zweiten Satz äh, diese auch diese teilweise diese derben, auch sehr komplexen Rhythmen. Das hat mich teilweise an Stravinsky erinnert. Ich glaube, er blickt auch so ein bisschen zurück. Und ich muss sagen, der Dirigent hatte das Stück voll im Griff eigentlich und das äh, Orchester hat es auch sehr ansprechend realisiert, soweit ich das äh, beurteilen konnte. Äh, dieses Stück lebt einfach von Gegensätzen und das ist, glaube ich, ein bisschen das Shakespeare-Sche daran. Also einerseits das Dionysische, das Henze immer interessiert hat, andererseits auch dieses in dem Adagio, in dem Schlusssatz, dieses, also der Gegensatz wäre dann das Apollinische, dieses sehr, sehr feine und transparente. All das ist da drin und äh, das schien mir wirklich sehr gut umgesetzt durchs Maler Chamber. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Doch, da stimme <lacht> ich Ihnen
2: voll zu. Ähm, Gerade wenn Sie es von den Gegensätzen gehabt haben, das scheint mir doch ein Markenzeichen des Maler Chamber Orchesters zu sein. Ähm, die ganz flexible Spieltechnik und äh, auch interpretatorisch. Absolut vielfältig und flexibel und auch gerade in der Ausgestaltung der Kontraste wahnsinnig facettenreich. Und ich denke, da haben sich doch zwei, also Jurowski und das Maler Chamber Orchester heute Abend gefunden. Ähm, was mir aufgefallen ist oder was mir besonders gefallen hat an dieser Interpretation jetzt ähm, der Henze-Sinfonia sind die ganz großen Spannungsbögen, die Jurowski hier gestaltet hat. Also ein, ein sehr intensiver und expressiver Klang. Ähm, im ersten Satz beispielsweise wirklich bis zum Höhepunkt, wo dann äh, Cupido den Pfeil auf den Mond schießt, ähm, hingestaltet. Ähm, ich
1: glaube, Henze sagt, in die Weichteile des Mondes. Genau, richtig. Anspielungsreich, wie er war.
0: <lacht> Jurowski ist ja sehr Henze-affin, also der kennt ihn auch und hätte gern gehabt, er wäre hier gewesen. Ich glaube, das hat man ein bisschen gespürt. Ähm, haben Sie den Dirigenten gekannt? Haben Sie den schon mal gehört hier? Oder nicht hier, sondern generell?
2: Ich habe ihn ähm, schon im Fernsehen gesehen, auf CDs gehört, aber noch nie live. Das war mein erstes Mal jetzt. Ich, ich kenne auch drüber. eher
1: den Vater, Michael Jorowski. Ihn habe ich noch nicht gehört aber er mir ein junger, also er ist ja schon arriviert. Er ist 39-jährig, äh, ja. Ja, der ja genau, eben, so, so jung ist er gar nicht. Ja. Dirigenten-Dynastie.
0: Ja. Ähm, er hat ja wirklich so eine ziemlich eigene Gestik doch auf der Bühne. Er lehnt sich zum Teil zurück oder spießt dann fast ein bisschen ja. die Musiker auf mit seinem Stab.
1: Also ich denke, ein Orchester muss dann wissen, was es, wie es das umsetzt, was es damit macht. Ich glaube, Georg Scholti hat auch besonders sehr merkwürdig dirigiert und trotzdem, äh, wenn er seinen Klangkörper hat, äh, dann, weiß, dann wissen die Musiker, was sie zu tun haben. Ich finde, er hat sehr, sagen wir mal, rhetorisch Das war ja dirigiert. hier nicht der Fall.
0: Die haben ihn nicht gekannt. Die kennen sich genau seit drei, vier okay, Tagen. Okay, dann,
1: dann stimmen vielleicht die Informationen. Da weiß die Dirigentin äh, sicher mehr drüber, wie man das am besten rüber Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass er, es geht ja Henze immer um Musik als Sprache. Es geht nicht nur als, um Musik als Theater, sondern auch um Musik als Sprache. Man hat diese vielen kantablen Melodien gehört. Es war teilweise als würden Instrumente singen. Und diese, also die, die Fähigkeit, Sprache, Sprache, Musiksprache zu gestalten, die hat Jorowski, das ist mir aufgefallen, auch bei Mendelssohn.
0: Magische Momente gab es offenbar einige, so was Sie jetzt beschrieben haben. Die Gesamtbilanz dieses ersten Sinfoniekonzertes, ja nach der Eröffnung gestern, die wir auch live übertragen haben, die Gesamtbilanz von Ihnen beiden jetzt hier am
2: Lucerne Festival, Isalena Wüstendörfer. Ein Abend der Emotionen. Ein, ein packendes Gesamtergebnis. Ähm, mich hat vor allem erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Wirklich ähm, eigentlich eine halbszenische Aufführung, aber ich hatte nie das Gefühl, es ist eine halbe Sache. Es, es war wirklich ein sehr erfüllender Abend. Michael Struckschlohn?
1: Ich habe gelesen, dass Nacht das Grundthema äh, dieses Festivals ist. Genau. Und ähm Insofern war der wie dieser Abend auch eine sehr inter, interessante Interpretation von Nacht. Was passiert eigentlich in der Nacht? Es ist nicht nur das Dämonische, es kann auch eben das Freisetzen von Emotionen, Sie sagen emotionaler Abend. Ich glaube, das war auch das Thema dieser beiden Stücke, dass plötzlich etwas hier durch Zauber, Spuk und so, das, aber dann plötzlich was äh, explodiert. Also die, die Seele der Menschen, das wird dann wieder in ordentliche Bahnen zurückgeführt. Sehr interessant, dass man diese beiden Stücke hier kombiniert hat, hier in Luzern.
0: Unsere kritische Runde nach dem Weltklasse-Konzert auf DRS2 live übertragen auf DRS2 in Luzern am Luzern-Festival. Danke Michael Strock-Schlohn und Lisa Lena Wüstendörfer, mein Name Annelies Berger. Jetzt können Sie sich draußen den Gesang der Fledermäuse anhören, wie Ihnen das der Dirigent in der Pause empfohlen hat. Oder genehmigen Sie sich einen Zaubertrank, mal schauen, was dann passiert. Ich gebe jetzt zurück ins Studio zu Benjamin Herzog. Gute Nacht.